0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 41. Leidt zelfbescherming tot ziekte? Tips op het gebied van Body, Mind en Food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, vandaag gaan we het hebben over zelfbescherming en wat dat eigenlijk met je doet. Wat is zelfbescherming? Hoe werkt het? Wat doet het met je lichaam en hoe kun je eventueel het zo inzetten dat het voor je gaat werken op een positieve manier? Want de titel zegt het al, vraagt eigenlijk: leidt zelfbescherming tot ziekte. En is het even interessant om te weten... wat bedoelen we dan met zelfbescherming? En ik geef daar een mooi voorbeeld van... van een vrouw die ik onlangs ontmoette... en die jarenlang in angst leefde om afgewezen te worden. En die angst van afwijzing kwam weer uit haar verleden... waar ze als jong meisje eigenlijk met haar vader en moeder... op een um, vakantieadres was. En tijdens het vakantieadres... ze was nog heel jong... Uh, waren haar vader en moeder even naar de receptie gelopen om in te checken. En uh, ze hadden aan haar gevraagd om even buiten te wachten. En wat zij niet wist is dat haar vader en moeder toen op dat moment bij de receptie eigenlijk even weggeroepen werden om naar een andere kamer te gaan omdat ze een auto wilden huren en dat even met die papieren daar moesten regelen. En zij kwam als klein meisje dus even de receptie binnen omdat ze heel nodig moest plassen. En haar ouders waren weg. En toen is ze compleet in paniek geschoten. Compleet in de angst dat ze verlaten was. Dat ze nooit meer terug zouden komen. En voelde zich helemaal afgewezen. En sindsdien ja, heeft ze eigenlijk zichzelf altijd, heeft ze altijd in die angst vastgezeten. Van, mensen verlaten mij. Mensen wijzen mij af. Ik ben dus niet goed genoeg. En dat willen we niet zeggen dat het zo is... maar door zo'n ervaring in dat zelfgeheugen, dat hebben jullie in een andere podcast wellicht al ontdekt... hoe dat werkt en hoe sterk dat invloed heeft... op jouw biochemische reacties, op jouw zijn... heeft ze dus dan een angst ontwikkeld. En daar is natuurlijk mee om moeten gaan. En dat is dus die zelfbescherming waar ik het over heb. Dat is dus om jezelf te beschermen... tegen dat gevoel van die angst, van die pijn. Want het was zo heftig... En op dat moment kon je de emotie niet verwerken. Was er ook geen begrip voor. Want ze vertelde ook nog dat toen haar ouders terugkwamen. Uh, en uiteindelijk dus wel weer naar de receptie kwamen. Ja, eigenlijk ze zo in gesprek waren met die vrouw achter de balie. Dat ze haar eigenlijk negeerde. En daarna was het moment voorbij en heeft ze het nooit meer verteld. Dat ze dat moment zo heftig heeft ervaren. Dus zij had een coping skill ontwikkeld om te vermijden. Om een beetje te af te wachten, te, ja, eigenlijk gewoon zichzelf te laten verdwijnen. Dus uh, passief en naar binnen te gaan. En dat zijn allemaal manieren om om te gaan met zo'n heftige emotie. Maar in de piek van die emotie, als je dan jezelf dus afsluit... en het niet laat zijn, dan noemen we dat ook wel een freeze. En in die freeze wordt dan, de, elke keer als er een trigger is... die die freeze weer activeert, dan voel je weer diezelfde pijn... En omdat je geleerd hebt daar niet mee om te gaan... gebruik je dus je coping skills... je afweermechanismes om... Uh, dat niet te laten zijn. En dan kan het dus hè, op de lange termijn... leiden tot allerlei... aandoeningen als gevolg... van het niet laten zijn. Je, dit, dit is heel interessant. Zonder te beseffen namelijk... kom je steeds in allerlei situaties... waarin iemand anders de macht krijgt over jou... omdat je bang bent afgewezen te worden... En ga je steeds meer over die persoonlijke grenzen... waardoor je jezelf verliest... en uiteindelijk dus in een conflict raakt met jezelf. Want je hele gut feeling, je hele ziel, je hele zijn wil gewoon zijn. Alleen je manier van kopen is geworden... anderen pleasen. Um, dan maar aanpassen. Doen wat anderen vinden. Naar binnen gaan. Jezelf laten verdwijnen. Uh, je dienstbaar opstellen. En dat kan niet anders... Dan dat op een gegeven moment dus daar of een angststoornis uitkomt, of uh, heel veel spierpijn, of uh, last van je darmen. Uh, kortom, het constant in die cyclus zitten van dat lijden waarin dus jouw hele systeem, je hele zenuwstelsel nog in die overlevingsstand zit. Ja, dat brengt gewoon zo'n waanzinnige, vervelende uh, resultaten met zich mee. Die barrière, die muur die je hebt op moeten trekken toen. Ja, die leidt dan gewoon tot nare ervaringen. Dus dan is het antwoord op de vraag van de titel leidt zelfbescherming tot ziekte. Dan in dat specifieke geval, als je dat niet oplost, kan dat zeker leiden tot ziekte. En daar wil ik het dan vandaag eens over hebben. Wat is dan die coping? Wat is dat? En hoe kun je dat omdraaien? Dus wat is het verschil tussen die copingstrategieën? En afweermechanismen, want beide zijn er bedoeld om jou te beschermen. De ene is alleen op een wat bewuster niveau. En het afweermechanisme is juist op het onbewuste niveau. Als je kijkt naar het woord coping, copingstrategie, dan betekent dat echt letterlijk uit het Engels hè? Het, het hoofd bieden aan. Je vertoont gedrag als reactie op stress of een probleem en je gaat het aan. Je zorgt dat je eruit komt. Uh, dat zijn eigenlijk adequate, gezonde strategieën die problemen oplossen. Alleen als het een reactie is op een emotionele reactie, dan kan die dus juist niet het probleem verhelpen. Maar als een beschermingsmechanisme jou in een patroon houdt die jou niet dient. En dan is een kopingsstrategie soms juist heel erg helpvol, heel erg behulpzaam. En aan de andere kant is dus juist heel erg destructief. Een afweermechanisme daarentegen, dat is echt als je kijkt naar het onbewuste. Dat is dus wat er gebeurd is toen ze heel klein was in die receptie bij dat vakantieoord. Waar ze zich compleet paniek heeft ervaren en dat niet heeft kunnen laten zijn. Er was geen ruimte voor, geen tijd voor. Dat is een freeze geworden in haar systeem. Waarbij ze zichzelf onbewust heeft willen beschermen. En dus niet haar verlangen of haar gevoel aan is gegaan. En dat noemen we dan echt een afweermechanisme. Dat is dus veel meer onwillekeurig. Dat is dan de reactie op die trigger. Dus een coping skill is een manier van gedrag dan een gewoonte is geworden om met problemen om te gaan. En een afweermechanisme is veel meer in dat onbewuste waarbij je dus... Vanuit die trigger die pijn reageert. Het ligt heel dicht bij elkaar. De een is gewoon wat meer bewuster. En de ander is wat meer onbewuster. Nou, als je nou eens even bij jezelf nagaat. Wat heb ik eigenlijk voor kopingsstrategieën? Dan is er een heel leuk testje die ik even met jullie wil doen. Om eens te kijken wat is jouw voorkeursstrategie? Wat zet jij in als je een probleem ervaart? Dus ik wil je eigenlijk... Even vragen je voor te stellen dat je naar de meest stressvolle periode van het afgelopen jaar even teruggaat. Het kan een persoonlijke crisis zijn of een stressvolle ge gebeurtenis. Die voor jou in ieder geval veel stress heeft opgeleverd waardoor jouw zenuwstelsel in de actie kwam. Dus wil vechten, vluchten of stilstaan. En ga dan eens na hoe je daarmee om bent gegaan met die stress. Uh, en dan laat ik je even een aantal manieren horen... Dat jij dan kan zeggen, oh ja, dit, dit doe ik. Dit is wat ik altijd doe. Nou, bijvoorbeeld, stel dat je dus stress ervaart. Het loopt niet zoals je wil. Alles gaat anders. Wat doe je dan? Uh, pak je het actief aan? Dus zoek je naar oplossingen? Je leest bijvoorbeeld een boek over het probleem. Je vraagt advies of je gaat naar een professional of je onderneemt actie om de situatie meteen op te lossen. Dat is een coping skill. Een andere coping skill is, dat noemen we dan een palliatieve reactie. Dus dan richt je je op de andere dingen dan het probleem. En dan zoek je daarmee afleiding. En in een extreme vorm moet je dan denken aan dat je drugs of drank of een andere verslaving opzoekt. Om maar niet het te voelen, om het maar niet aan te hoeven. Een derde coping skill is eigenlijk uh, dat je het vermijdt. Net doet alsof je het eigenlijk uh, niet meemaakt. Je ontkent het, je vermijdt het probleem. En uh, nog een andere coping skill is dat je je troost zoekt bij anderen. Een begrip om uh, hopelijk tot een oplossing te komen of om je gehoord of gezien te voelen of je te begrepen te voelen. Dus een beetje sociale steun. En een uh, volgende is uh, dat je dus heel passief of juist depressief reageert. Dus je piekert, je geeft jezelf de schuld, je twijfelt aan jezelf... En een andere is juist dat je heel erg overcompenseert, noemen we dat. Dus de expressie van emoties, gefrustreerd, heel agressief reageert. Allemaal manieren om ermee te kopen, om er niet die stress te voelen. En dat afweermechanisme, die trigger uh, die je dan hebt aan te gaan. Hè? Die trigger aan te gaan. Want dit is nou eenmaal de manier hoe je hebt geleerd ermee om te gaan. Uh, en nog een laatste keuze die je hebt, is dat je bijvoorbeeld een geruststellende of troostende gedachte hanteert. Dus je houdt jezelf voor dat het vanzelf wel goed komt. Dat anderen het nog zwaarder hebben. Dat er ook positieve kanten aan de situatie zitten. Of dat een, er een les uit te halen is. Dat zijn ook allemaal manieren om te kopen met de heftigheid die je dan op dat moment um, ja, meemaakt. En je hoort het al. Hè? De een heeft een veel constructieve resultaten. De een heeft een veel positiever resultaat. En de ander leidt echt tot negatieve resultaten. Dus welke hanteer jij? Welke hanteer jij? Het kan zijn dat je in de ene situatie meer dit doet en in de andere situatie meer dat. Maar overal is er toch een waar je jezelf in herkent. Vermijd je het? Ga je overcompenseren? Dus word je heel agressief? Of, um, ja, of ga je het aan. Hè? Dus dat is eigenlijk wel een beetje wat het, um, wat het is. Als daaronder nog zo'n afweermechanisme... een beschermingsmechanisme zit... dan ligt dus eigenlijk een laagje pijn nog... onder die copingstrategie. Dus wat ik eigenlijk zeg is... dat het niet om jouw gedrag gaat... maar om de behoefte en de emotie eronder. En als we dat in het verleden hebben ervaren... als een shutdown, als een freeze... omdat je dus niet de reactie mocht hebben die nodig was ja, dan leer je eigenlijk jezelf een trucje of een techniek aan die, de, die je dan onbewust gebruikt om je verlangen of je behoefte ja, te gehoord te geven die hou je dan eigenlijk uit het bewustzijn weg en dat is dan omdat die op slot zitten, die receptoren zijn biochemisch gewoon losgegaan nou, je kan bijvoorbeeld denken aan dat je dan het, uh, dat noemen ze ook wel in de psychologie verdrinkt dus dan zorg je dat de herinnering onbeschikbaar blijft. Dan zeg je ja, uh, ik heb bijvoorbeeld het nooit erg gevonden om met uh, kerstmis alleen te zijn. Terwijl je zeker weet dat je het altijd heel erg pijnlijk hebt ervaren. Eigenlijk ontken je het heel erg. En dan dissocieer je ook vaak. Dus dan ontkoppel je de feitelijke ervaring en de bewuste herinnering daaraan. Dus um, ik weet dat ze dan bijvoorbeeld. Uh, als je bijvoorbeeld een vrouw die in haar jeugd... Veel, veelvuldig seksueel misbruikt is... Uh, die zou dan daarover zeggen... ja, ik probeerde tijdens het misbruik... maar te denken dat ik het niet was... bij wie dit werd gedaan. Dus in dat geval zie je echt dat iemand zich letterlijk... dissociëert, eruit haalt... om niet te voelen. En dat is dan een onbewust... mechanisme die zich dus in je coping skills... ook weer tot uiting uh, laat komen. Sommigen die gaan... Uh, uh, ja, als het ware weer helemaal terug naar het kleine kindje... want die trigger is gekomen toen ze heel klein waren. Op het moment dat er weer zo'n trigger komt... dat die trigger weer zich aandient... dan zie je ook dat dat kinderlijke gedrag weer naar boven komt. Denk bijvoorbeeld aan een puber die het op school heel erg moeilijk heeft... en dan thuis uh, bijvoorbeeld tussen de knuffeldieren... weer op bed gaat liggen duimen. Nou, dat is echt, echt oud gedrag wat als kleuter dan veilig voelde... En als die trigger dan weer komt in onveiligheid... dan gaan ze dus weer duimen. Nog zo'n andere manier om uh, je zelf af te weren... is dat je projecteert. Dus je, je tracht eigenlijk de eigenschappen of emoties... van jezelf te ontkennen, te verbergen of te verdringen. En dan geef je dus iemand anders de schuld. Bijvoorbeeld tegen je partner. Dan heb je bijvoorbeeld na een paar jaar... begin je een hekel te krijgen aan die partner. Maar dat gevoel laat je niet toe. En dan zeg je bijvoorbeeld... jij hebt de pest aan mij, hè? Dus dan projecteer je eigenlijk je eigen gevoel omdat je dat gevoel niet toelaat. Een laatste hele interessante zelfbeschermingsmechanisme is het Stockholm-syndroom. Bijvoorbeeld bij gijzeling grijzeling of gevangenschap met een dader. Die angst voor en die haat jegens die dader, jegens die vijand. Die zijn zo bedreigend om te worden toegelaten in jouw bewustzijn... En door je dan met die vijand te vereenzelvigen... onderdrukt het ik die negatieve gevoelens... en krijg je bijna een soort compassie met die dader. Dat zie je bijvoorbeeld heel goed bij uh, die Duitse dame Natasja Kampus... die toen ontvoerd is toen ze tien was. En heeft acht jaar lang in een kelder gezeten. Daar is ook een hele mooie documentaire over op Netflix. En dan vertelt ze ook in een interview dat zij bijna medelijden met zijn eenzaamheid krijgen... en bijna um, zich gedienstig ging opstellen naar die dader... omdat ze ja, de haat en de, en, de, en de heftigheid gewoon niet toe kon laten. Dat zou haar in haar leven als de dood voelen. En ze wilde leven. Nou, dat zijn allemaal hele intense manieren om jezelf dus te beschermen. En dan kom ik weer even bij de titel... leidt die zelfbescherming dan tot ziekte... Het zijn twee hele belangrijke zaken die ik je daarover wil laten weten. Eén, op het moment dat die heftigheid... waar jij je beschermingsmechanisme, je afweermechanisme hebt moeten inzetten... in je celgeheugen zit... en het is eentje die negatief is, die heftig is... die lading heeft, die niet verwerkt is... dan zal zich dat op den duur gaan wreken... in een mentale of fysieke vorm van een aandoening. Twee, als je een... Kopingsstrategie hebt om jezelf te beschermen en om te gaan met stress dan is het dus heel belangrijk om je af te vragen zit er dus een behoefte achter waardoor ik het als stress heb ervaren, als een freeze heb ervaren waardoor ik nu deze gewoonte heb aangeleerd om er zo mee om te gaan of is dit gewoon een slimme manier om met dezelfde situatie waar geen lading op ligt goed om te gaan en dan kun je uit die zeven strategieën die ik je net noemde Kijken, wat werkt voor mij dan het beste? Als je je gaat richten op alcohol of drugs... dan durf ik je te garanderen dat er zeker een freeze achter zit. En dat je dus drugs of een andere verslaving nodig hebt... om die pijn niet te voelen. Maar als je zegt, ik ga in de sociale steun... of ik pak het actief aan... dan is dat een hele helpvolkopingstrategie. Dan kan die jou echt ergens brengen... Dan kun je het ook makkelijker verwerken en relativeren. En datzelfde is als je bijvoorbeeld de gedachte hebt dat het wel goed komt. Dat anderen het zwaarder hebben. Dat er een les in de situatie is. Dan kun je eigenlijk op dat moment is het een soort omdenken. En verandert de energie en het de geheugen en de herinnering aan die situatie verandert in iets positiefs. Dus eigenlijk mijn tip voor vandaag is: als je stress ervaart, word je bewust van welke kopingsstrategie je inzet. En is dat er eentje die leidt tot destructie... dan durf ik je mee te geven dat dat een afweermechanisme is geweest... die ontstaan is uit pijn, uit diepe pijn, uit gekwetstheid, uit een freeze. En dan is het echt noodzaak dat je eerst die freeze oplost. En daar is natuurlijk ook de Body and Mind Reset... Voor bedoeld om die celherinnering die te grondslag ligt aan die automatische gedragingen die destructief zijn, weg te halen. Als je dat wil, kom dan een keer langs voor een reset, voor een body-mind reset. Gun jezelf bijvoorbeeld eens zo'n weekend mee te pakken waarin je echt een intense, heerlijke, bevrijdende. Ja, reis ondergaat die hield die jou bevrijdt van dat zelfgeheugen... met allerlei prachtige technieken die allemaal komen uit die nieuwe biologie... waar we nu zo steeds meer bekender mee raken, ook in de medische wereld, gelukkig. Waarbij je dus jezelf kunt helen. En als je meer wilt dan dat, kom gewoon eens dus naar zo'n live Master Week ondergaat. Leer het, zodat je het door kan geven aan je kinderen en je omgeving. Het is zo mooi om deze intelligentie bij je te hebben zoals ik hem ook nu bij me draag. En als ik zie wat het oplevert in mijn leven... dan is dat zo fantastisch. Waar en wanneer je maar wilt... waar je weer lading op doet... wat je ook meemaakt... je hebt dan ook echt technieken in huis... om daar anders mee om te gaan. Ik gun jou het allerbeste. Ik hoop dat je ook hiermee weer... een stukje nieuw bewustzijn bij jezelf hebt ontdekt. Je nieuwe ik, je eigen ik... je, je oude ik... steeds beter leert kennen... En uh, dat we met elkaar dit bewustzijn in de wereld om ons heen ook een beetje upliften en mooier maken. Dat is mijn wens voor jou en voor de wereld om ons heen. Ik uh, dank jullie wel weer voor het luisteren. En uh, je weet het hè, je kunt meer dan je denkt.